0: Nachdem wir zuletzt in Amerika waren, haben wir uns jetzt nach Australien begeben. Wir haben mit Richard Windbichler über den australischen Fußball gesprochen. Ja, dort wird noch gespielt. Noch. Wie ist die Situation rund um den Coronavirus in Down Under? Wie ist die Kooperation mit Manchester City? Wie ist das Leben in Melbourne? Und vor allem auch, wie hält der Kontakt nach Österreich? Und wie geht es mit ihm weiter? Viele interessante Themen. Jetzt beruf mich an. Ruf mich an. Richard, danke für deine Zeit. Du bist aktuell auch zu Hause. Wie ist denn so die Situation in Australien?
1: Ähm, noch nicht ganz so, wie es bei euch davor ist, was ich so mitkriege, wenn ich mit Freunden und Familienmitgliedern telefoniere. Ähm, wenn man den Grafen dort Glauben schenken kann, was man im Internet sieht, haben sie bei uns die Fälle Zahlen von einer Woche verfünffacht, von 200 auf 1000. Die Zahlen sind noch relativ harmlos, aber der Anstieg ist halt auch ähm, furchterregend und dabei gibt es auch in die Restaurants und Bars sind noch offen, nur halt mit Beschränkungen von mehr als 50 Leuten oder so dürfen nicht. Aber dabei <lacht> behalten wir alle eine Kontinance.
0: Wie hast du eigentlich Kontakt nach Europa, einfach mit deiner Familie über WhatsApp und äh, sonstige Dienste?
1: Ja, Fußballkollegen, Familie natürlich bildet mir auf FaceTime, ja. kein Problem und jetzt in der, in der Phase eigentlich tagtäglich.
0: Wie glaubst du, wird sich die Situation dann bei, bei euch auch entwickeln, was das tägliche Leben betrifft? Du hast das schon angesprochen, es gibt schon Einschränkungen in der Liga, gibt's, es wird noch gespielt bei euch in der Liga, aber es sind Geisterspiele, wie glaubst du, wird sich das äh, weiterentwickeln? Die Liga würde ja theoretisch bis Ende April gehen und dann gibt es ja noch die Playoffs.
1: Also jetzt ist Fußball und unsere Liga im speziellen betrifft ist so, dass mh, eben sich die Aufsichtsräte und die Spielervereinigung zusammengesetzt hat und beschlossen hat, den Spielplan zu einfach schneller, schneller dran. Das Ganze jetzt an Spiele statt jeden Wochenende haben jetzt wir zum Beispiel Freitag Montag Freitag so schnell wie es geht einfach, dass man die, den Grunddurchgang zumindest mal zu Ende spielt. Das hat Priorität. Ähm, bei all dem Drama, was ja eh schon los ist, kommt dann auch noch dazu, dass Melbourne Victory in Neuseeland in Wellington gespielt haben, die, die auch in unserer Liga sind. Und jetzt, wurde die wieder zugeflogen nach Australien, haben sie in Self-Isolation gehen müssen, also auch in Quarantäne für zwei Wochen. Das heißt, die sind außer Gefecht und dann die Kinder nicht trainieren und nach zwei Wochen müssen sie wieder in den Spielbetrieb ganz also einsteigen und alle drei Tage ein Match spielen. Das macht das Ganze auch nicht viel leichter, aber... Es ist ja kein Geheimnis, so wie es auf der ganzen Welt ist, dass es auch einfach einen wirtschaftlichen Grund hat, das Ganze durchzuziehen.
0: Ja, es ist ja auch, ähm, Wellington, du hast das schon angesprochen bei euch in der Liga und da habe ich gelesen, dass die eben auch jetzt, weil ja die Grenzen geschlossen sind, auch zwischen Neuseeland und, und Australien. Stimmt das, dass die jetzt in Australien sind und da jetzt auch noch äh, in, in Quarantäne sind und dann quasi versuchen eben, die, diese Liga in Australien eben fertig zu spielen? Ja, so
1: ist es. Also in Australien und auch in Neuseeland ist es so, jeder, der mit dem Flieger jetzt zurzeit landet, muss gleich mal 14 Tage in Quarantäne gehen. Und so ist es halt der Fall, dass jetzt Wellington sie stationiert in Sydney, um, um dann nicht weit zum fliegen und auch in der Nähe zu sein. Und dann müssen sie ihre restlichen Spiele also als Auswärtsspiele bestreiten, was natürlich auch als anderes optimal ist, weil der dann auch gut und sie spielen um einen zweiten Platz mit dem um Vizemeister. Und der haben auch nichts zu verschenken. Aber in so einer Phase, irgendwer steigt immer schlechter aus wie der andere. Und man muss auch versuchen, für alle die fährstmögliche Variante zu finden.
0: Jetzt bist du in der Spielervereinigung, stimmt das?
1: Ähm, ja, mehr oder weniger ist jeder Spieler in der E-League in der Spielervereinigung. Aber
0: jetzt nicht, dass ich in irgendeinem aus drin sitzt. Aber glaubst du daran, dass die Liga fertig gespielt wird? Glaubst du, dass sich das ausgeht, auch mit diesem gestraften Zeitplan, oder dass sich die Ereignisse einfach so überschlagen werden, dass da keine Chance besteht? Ich
1: würde da kein Werder helfen, ich kann es aber nicht voraussagen. Was faktisch ist, ist, dass die Liga im gesamten einfach ein riesiges finanzielles Problem hat und dass da viel im Spiel ist, dass wenn die Liga nicht fertig gespielt wird, dass, da, dass das gravierende Auswirkungen haben kann auf die nächsten Jahre. Was natürlich, ich weiß nicht, ich kann es nicht so gut vorziehen, weil ich nicht so viel Einsicht habe in das Ganze, wenn man denkt, es ist auf der ganzen Welt so. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass zum Beispiel die Österreichische Bundesliga so viel mehr Budget hat, wie die E-League. Ähm, und somit sitzt eigentlich jeder im Und ja, deswegen glaube ich dann dass am Ende das Virus, was es gibt, ähm, einfach auf der Welt irgendwie Entscheidungen getroffen werden, wo wo sie irgendwie aufrecht über Wasser heute halt oder so.
0: Das heißt, aber die Priorität ist jetzt, so wie du es gesagt hast, einmal den Grunddurchgang fertig zu spielen. Und von diesen Playoffs, die es dann danach noch gibt, weil es ist ja das System vielleicht nochmal zum Verständnis, ähm, es gibt einen Grunddurchgangssieger, der ist Meister, und dann gibt es aber noch danach Playoffs und der Sieger der Playoffs ist der A-League-Meister. Stimmt das so? Ja. Und der, genau. beide kriegen einen Champions League Platz. Ja, der Bonus, wenn du den Grunddurchgang gewinnst, nur 25
1: Spiele, ist einmal der fixe Startplatz in der asiatischen Champions League. Plus du brauchst kein Viertelfinale in die Playoffs spielen, plus Halbfinale und eventuell Finale wird als Heimspiel ausgetragen. Mhm. Der zweite im Grunddurchgang könnte auch Fixplatz in der Champions League kommen, sofern das Finale Erster gegen zweiter ist. Und wenn es Finale Erster gegen Sechster ist, wo zum Beispiel Fall ist, dann ähm, und der erste Queens, dann ist erster und zweiter fixer Champion und dritter in der Quali. Es ist kompliziert, war vielleicht jetzt nicht Top erklärt, aber ich glaube finde Anfang an rechts.
0: Ja, es ist einfach ein, ein Playoff-Modus, wo sich die ersten beiden direkt dann fürs äh, Halbfinale qualifizieren, um es kurz zusammenzulassen. Genau. Also. Okay. Ähm, jetzt bist du eben in Australien und aber aktuell verletzt. Es hat super begonnen für dich. Du hast in deiner ersten Partie gleich einen Assist geliefert. Und wann ist dann. was ist dann passiert? Der Oberschenkel. Beziehungsweise beide Oberschenkel machen Probleme. Wie sieht es da aus?
1: Ja, wie sieht es aus. Ähm, das Jahr war mehr oder weniger zum vergessen, zum streichen für mich. Ähm, vielleicht hat es ein bisschen was damit zu tun gehabt, weil ich eine Zeit lang vereinslos war und dann in einer relativ harte Vorbereitung eingeschmissen worden bin, mehr oder weniger. Und wir im Speziellen mit Melbourne City. Probieren den City Group auf Football zu spielen und der ist relativ auf, auf viel Sprinten angesetzt und, und viel Gegenpressing und ja, da hat der Muskel dann immer mitgemacht gehabt und dann zu früh zurückgekommen und wieder eingerissen und so hat sich das wie roter Fahrt leider durch die Saison zu Wenn wir irgendwas Positives sehen, weil ich eben noch zwei, Jahre Vertrag da und da werde ich dann für vieles gut machen.
0: Um, jetzt ist es ja eben so, du hast das schon angesprochen, es gibt ja diese Kooperation, eben diese City Club of, of Football, wo eben Manchester City auch dabei ist, wie ist der, der Austausch? Kriegst du da als Spieler irgendwas mit, was in die Richtung geht, oder ist das auf einer höheren Ebene?
1: Um, prinzipiell auf einer höheren Ebene, aber während der Saison ist schon so, dass Manchester, wo, sagen wir mal, das ist die, Haupt, die Hauptstelle Weißt du, man hm. ähm, die, schicken, die schicken gewisse Angestellte nach New York, nach Melbourne. Und dann bleiben sie wochen und schauen, sie, ob wir in City-Style-Football trainieren und wie man im Match tun. Und ich will nicht sagen über Wochen, aber tauschen sie halt aus. Und da kriegt man schon mit, dass das eine Familie ist mit New York, Melbourne und Manchester. Und wie es wahrscheinlich ist, haben sie noch mehr Vereine, aber da haben sie nur ähm, einen Prozentansatz an Inhaberrechten. Da ist dann nicht ganz intensiv, aber die drei Vereine, die werden schon mehr oder weniger von Manchester gesteuert.
0: Wie zufrieden sind die Oberen, sage ich jetzt mal, mit dem Abschneiden? In der Saison steht aktuell auf dem zweiten Platz. Sydney ist wahrscheinlich nicht mehr einholbar, die haben weniger Spiele als ihr, aber sieben Punkte Vorsprung. Wie sieht da die, die, die Situation der Erwartungshaltung aus? Weil ihr habt doch das höchste Budget, zumindest wenn man den Kader ansieht, der Liga.
1: Ja, mein höchstes Budget ist so eine Sache, was ich mir im Zeller gehabt habe. Das heißt, du kannst 100.000 Millionen, was auch immer, haben. Es bringt ja nichts. Du darfst nur eine gewisse Anzüge äh, ausgeben. Und deswegen ist es jetzt nicht so krass, wie so die sich leisten können. Aber nichtsdestotrotz ist einfach der Anspruch, dass man ähm, Meister wird, dass man Champions League spielt und das Ganze regelmäßig. Und da waren die Jahre zuvor leider ein bisschen enttäuscht und da waren sie unzufrieden. Und heuer sind wir ersten mal auf dem Vizemeisterkurs, wo man nicht alles erfüllt, alle Vorstellungen erfüllt, aber es ist der richtige Weg. Und wenn die Kurven weiter so bergauf geht, dann warum nicht nächstes Jahr shoppen?
0: Diese Salary Cap-Geschichte ist ja sehr interessant. Das ist eine Geschichte, die aus dem amerikanischen Sport kommt, dass du eine Gehaltsobergrenze hast als Team. Wie sieht es dann in deinem speziellen Fall aus, wenn du verletzt bist? Wirst du dann zurückgestuft? Gibt es da eine Möglichkeit, ein Injury Replacement zu holen? Oder wie läuft das?
1: Ja, es ist richtig erkannt. Also, wenn du im länger acht Wochen oder länger ausfallst, dann können sie auf die Injury Reserve-List setzen. Sprich, du wirst einfach, dein Vertrag wird eingefroren, du wirst gesetzt vom also von der Listen, und sie können in meinem Fall einen neuen Ausländer holen, weil es sind nur fünf erlaubt Somit wird der Platz frei und solange ich verletzt bin, kann ich andere spielen. Und an dem Tag, weil ich wieder zurück im Training bin, ist, gilt mein Vertrag wieder ganz normal. Plus der nächste Spieler muss wieder gehen.
0: Und hat das äh, dein Verein gemacht, weil du bist ja jetzt zwölf Wochen out?
1: Ja, mein Verein hat es gemacht. Erner ja, Pech war, der nächste Spieler hat es im ersten Match ist seit dem Bandel gerissen und war out. <lacht>
0: Okay, und dann, dann gibt es aber kein Replacement für das Replacement mehr, oder haben Sie dann gesagt, okay, jetzt lassen wir es?
1: Ich glaube, rein theoretisch wird es gehen, ja. aber es ist ja alles nicht so leicht. Du musst dann einen ablöserfreien Spieler finden während der Saison, wenn es in Europa schon losgeht. Bloß die Visa, das Visa ist so aufwendig und ja, Okay. es ja, dann nicht mehr gemacht. Wann wärst du
0: eigentlich wieder fit? Mit nächster Woche steig ins Training Okay, das heißt, theoretisch, wenn noch gespielt wird, könntest du im Ligafinale finale nochmal eingreifen. Oder glaubst du, ist das ja. eher unrealistisch, weil du jetzt dann doch relativ lang weg warst? Die Frage ist ja, ob es überhaupt so lange geht. Das ist ja die erste
1: Frage. Weil jeden Tag gibt es Meetings und Treffen und, und Entscheidungen mit diskutiert und übertroffen. Und wie gesagt, in jeder Minute kann sich eigentlich ändern, wie es ausgeht. Aber... Rein theoretisch, wenn alles weitergeht, schieße uns zum Masterplan.
0: <lacht> das ist eine positive Einstellung. So soll es sein. Wie würdest du prinzipiell die Liga einschätzen für jemanden, der sich noch nie mit dem australischen Fußball beschäftigt hat?
1: Prinzipiell glaube ich, dass ein Problem ist in Australien, dass auch nicht die Fußballsportart Nummer 1 ist. Sie haben eben auch sagen lassen, dass Melbourne die Stadt ist mit der meisten professionellen. Sportteams. Es gibt Fußball, es gibt Rugby League, Rugby Union, aber ich haben nicht dass jetzt sorten sind. Äh, Australisches Football, Cricket. Was denn? vielleicht gibt es noch ein paar. <lacht> Und auf jeden Fall schauen die meisten einfach auf Fußball. Das ist ein, ist ein Eröffnungsmatch, wo jetzt auch Geisterspieler normal kommen. 95.000 in das Cricket-Stadion. Also ähm, ist einfach so, dass es ist nicht die Sportart Nummer 1 ist, aber besides that, ähm, es ist schon so, dass bei Kindern die Nummer eins ist. Also, die meisten Kinder spielen Fußball. Und wenn man es jetzt vom Niveau vergleicht, wie er es oft fragt, weil ich da vorhin Korea war, in Österreich, so Summa summarum ist nicht für uns zwischen alle drei Ligen. Also, es, ist, es tut mir schwer, Vergleiche zu setzen. Es ist Fußball es ist Fußball. Und ich glaube, solange du nicht in die Top 5 Ligen in Europa spielst, gibt es nicht mehr mehr einen Unterschied von die, die, der zweiten Reihe, sage ich mal. Es sind nur so kleine Unterschiede, dass sie kaum erwähnenswert sind. Und es ist nicht so, dass das ist eine gleiche Herkunft und zum Zauberer abwachsen also Von dem her kann ich sagen, ist ungefähr das so
0: Sagen Sie noch nicht Zauberer zu dir?
1: Nein, ja, das muss ich. Ich im zweiten Jahr
0: erinnern. <lacht> jetzt haben wir auf Sky jetzt noch die Australische Liga eben im Angebot. Und da würde ich gerne eine Experteneinschätzung hören zu den Spielen, die wir... Die wir da zeigen, zum Beispiel die Newcastle Jets gegen eben Melbourne City oder die Perth Glories gegen Western United. Was kann man sich da erwarten? Spiel 1, Tip 2. Spiel 2, Tip
1: 1. Also, prinzipiell ist Sydney und wir ähm, haben sie so als die beste Mannschaft Mannschaften der Liga gemausert. Um, Melbourne Victory hat eigentlich ein Namen. man sollte glauben, dass auch vorhin mitspielen und sein soweit ich es richtig im Kopf habe. Von dem her, wenn man der Saison, wie sie verläuft, das Treue schenken kann, ist so, dass Sitten mehr oder weniger fast alle Spiele gewinnt, wie ein Großteil davon. Und dann kommt Pörs eigentlich ich die nächstbeste Mannschaft als Volksjahr im Grunddurchgang gewonnen haben. Und ja, und dahinter ist, ist, ist relativ in Österreich, wo du sagst, im Moment hast du so etwas halt begleitet, was alles das meiste gewinnen. Und dann von Platz 4 bis Platz 10 kann jeder jeden Schlag.
0: Wie sehen eigentlich in der Liga die Reisestrapazen aus? Ich meine, mit Wellington, die stehen jetzt in der Liga auch nicht so schlechter. die sind vier Punkte hinter euch, haben noch zwei Spiele weniger. Habt ihr eine Mannschaft aus Neuseeland dabei und die Distanzen in Australien sind dann doch ein bisschen anders als in Österreich zum Beispiel oder Deutschland, oder?
1: Ja, also ich muss sagen, leider habe ich nicht so viel mitreisen können hier mit den Jungs, aber so das Weiterste ist Börse. Also wir sind Südosten Südosten und Börse ist eben ganz im Westen an der Westküste. Das sind fünf Stunden Flugzeug plus drei Stunden Zeitverschiebung. Das spürst du dann schon, soll ich mal sagen lassen. Aber es ist ein Mäge im Jahr und das ist zu verkraften, Schlimmer, könnte man das mal vorstellen ist für Börse selber, weil das sind die einzigen drüben in der Westküste. Das heißt, wenn die nach Sydney, Brisbane, so und Wellington müssen, das heißt eben das ist jede zweite Woche, für das sind es vielleicht mehr Strapazen. Bloß, die waren auch in der Champions League vertreten gewesen. Das heißt, kann sein, dass die am Freitag nach Wellington fliegen, 50 Stunden. Dann am Dienstag weiter nach Japan, 10 Stunden. Und dann immer so weiter. Also, auf Dauer hat das natürlich brutale Auswirkungen. Aber dadurch, dass die Champions League hier nicht gespielt worden ist, haben sie sich nicht anmerken lassen. Natürlich.
0: Ja, um, wie würdest du? Prinzipiell sagen, welche Art von Fußball auch gespielt wird bei euch in Australien. Gibt immer, ist es mehr Ballbesitz oder schon sehr eben auch auf, auf Gegenpressing-Situationen ausgelegt? Gibt es da, gibt's da was, wo man sagen kann, der australische Fußball in der Liga wird hauptsächlich so gespielt? Gibt es da sowas? es schon.
1: Um, unser Trainer sagt es andauernd, dass das ein Transition League ist, mhm. also eine Umschaltspiel Liga, wo, wo viel nach vorne gespielt wird. Und wenn der Ball verloren wird, bei gleich in die andere Richtung gespielt. Und gerade unser Augenmerk auf unser Spiel ist, dass man dann einmal, ich spüre einfach beruhigt, in den Ball in der Mannschaft heute und auf Ball besitzt spielt. Und sich nicht anstecken lässt vom Schnüren hin und her. Das ist so eine
0: Eigenschaft oder ähnlich e hätte ich gesagt. Ja. Wie viel oder wie, wie ist eigentlich das Leben für dich in, in Melbourne? Das Leben ist
1: gut, also ich muss sagen ist nicht immer sonst bei den muslim opel Cities in der Welt dabei. Es ist sicher, träume so die Stadt, wo es am internationalsten ist mit Einwanderern Einwanderer oder einfach mit Studenten. Also eine große Studentenstadt. Ich glaube, eine große Einnahmequelle für den Staat sind Studenten. Studenten sind sehr daher. deswegen sind auch viele Chinesen vielleicht da oder Asiaten. Und freundlich und so die Menschen also es macht Spaß und sie ist auch eine Gesellschaft, wo viel aus sie geht, viel ausgeht, viel Restaurants auswärts ist und, und eine Kaffeegesellschaft und Afterwork-Drinks und so weiter und so fort.
0: Also schon das Lebensgefühl steht auch äh, weit oben. Ja, genau. Und
1: jede, also jede Großstadt ist ja auch am Meer, eigentlich an der Küste, von mhm. dem her hat auch das Meerfeeling. Und ja, wenn wir Freunde der Familie besuchen, kann man immer es gibt keine. Attraktionen dort. Die Attraktion ist einfach die Menschheit an sich und die Kultur, wie sie das
0: Leben leben. Ja. Wie würdest du sagen, hat sich auch das Standing der Österreicher in Australien jetzt im speziellen auf Fußball in den letzten Jahren verändert? Man hat ja mit Marc Janko einen Spieler, der der viele erreicht hat in Australien, dann äh, mit James Holland, einen ehemaligen Nationalteamspieler, der in Österreich spielt, Jago ist aktuell im, im Nationalteam dabei, dann war mit Christian Dobras ja zumindest kurzzeitig noch ein Österreicher in Australien. Du bist jetzt seit äh, September in Australien, ist irgendwie der Österreicher im Ansehen gewachsen? Kann man das so sagen?
1: Um. Ich glaube ja, dass in Europa ein Ansehen gewachsen ist. Es mhm. ähm, sieht man wie viele, wie viele österreichische Bundesliga-Spieler Österreicher es noch teiteln und so weiter schaffen. Ähm, Stalin ist doch am anderen Ende der Welt und ähm, wenn man wirklich mal schaut, wie viele Österreicher da waren, wenn ich jetzt richtig rechne, waren es vier, das kann Ritchie-Kids-Spieler mhm. vergessen seinerzeit.
0: Entschuldige, Ritchie.
1: <lacht> <lacht> ähm, also glaube ich nicht, dass wir jetzt, oder überhaupt, allerdings speziell eine große äh, ja, einfach bevorzugt wird, dass die Australier Spiele aus einem gewissen Land holen wollen, das glaube ich nicht. Ich habe den Vorteil gehabt, dass ich in Südkorea gespielt habe und dadurch in dem asiatischen Raum schon war mit der Champions League. Das war mein Vorteil und ja, das war's Aber die Jungs, ein paar Jungs haben mit Jimmy Chego und James Holland und die schauen auch in meinem Live-Score, wie es in der Europa League okay. und, so und fragen immer, wie es in Österreich und ich glaube, das macht schon ein bisschen stolz, ähm, wenn es Ausländer haben, also die Australier in Europa. Äh, Weil es sind leider nicht mehr allzu viele, wie es vielleicht vor zehn Jahren war. Mhm. Aber ja,
0: das passt. Wie viel Kontakt hast du noch zur österreichischen Liga? Natürlich über ja. äh, e mail spielerkollegen wie sehr verfolgst du die österreichische Liga noch?
1: Schon viel, also jeden Montag die kurzen Highlights auf Instagram, was sein hat immer. Das war eine gute Idee. Und sonst habe ich natürlich meine besseren Freunde, hauptsächlich Mira. und ja, bin ich schon am Ball natürlich.
0: Ja, Andi Leitner ist ja einer davon, war glaube ich auch zu Besuch in, in Australien. Wie regelmäßig ist da so ein Austausch? Es ist ja auch die Zeitverschiebung, jetzt nicht uninteressant, das ist ja auch ein Thema. Wie, wie läuft das dann ab? Einfach über Nachrichten oder gibt es dann auch regelmäßige Telefonate?
1: Ich weiß nicht, ob es gehört davon, aber die Voicemails, die tun uns gut. Bei ja. der Zeitverschiebung ist dann so leicht, dass man sie immer erreicht. Deswegen können
0: da schon mal 10-minütige
1: Voicemails schicken.
0: 10-minütige Voicemails? Nein, die kenne ich noch nicht. Da werden, wir uns vielleicht da einmal, wir äh, werden wir uns vielleicht einmal erkundigen. Wie würdest du es prinzipiell diese Saison in, in Australien äh, rekapitulieren? Es ist ja eigentlich ein Wahnsinn, was da alles passiert ist. Du kommst, hast einen super Start, verletzt dich. Dann hat Australien auch noch diese, diese riesigen Waldbrände. Jetzt bist du knapp davor zurückzukommen. Es ist Das Coronavirus, das ist ja eigentlich ein Wahnsinn, das, was in dem Jahr alles passiert ist.
1: Nee, hey, aber es betrifft ist ja nicht nur mich, es betrifft ja eigentlich die ganze Welt. Aber ähm, ohne jetzt so Oberschlau zum Reden wollen, aber die Sache ist, es ist schlimm und traurig, dass Leute leider und Menschen sterben. Aber. Was, was mir extrem taugt, und das gibt mir immer wieder Gänsehaut, ist einfach in solchen Situationen den Menschen zuzuschauen, wie sie einfach extrem sich tun und, und äh, ein Bündnis füreinander schließen und formen. Und das ist einfach richtig beeindruckend, dass wir Menschen eigentlich ein riesiges Herz haben. Und leider zeigen mir meistens in Katastrophen. und ähm, ja, und so ist es weitergegangen mit dem Coronavirus. Wenn man sieht, wie jeder an den Strang zieht und schaut, das besser auszumachen, dann geht dann schon das Herz auf. Aber unterm Strich weiß man lieber, wenn alles nicht so gekommen war, weil leider ging ein Menschenleben da.
0: Ja, einmal möchte ich noch ganz kurz auf diese schwierige Situation auch mit den Waldbränden eingehen. Wie hast du das erlebt? Wie ist das äh, alles abgelaufen?
1: Äh, es war eine lange Zeit für uns in Melbourne nichts davon zu spüren. Es war hauptsächlich mehr im Osten mhm. und es hat sich dann immer mehr draußen gezogen, dass es dann so weit gekommen ist, dass die komplette Stadt verlaucht war, dass wir nicht mehr mehr wie zehn Meter aus schauen können. Ähm, wir haben Trainings abgesagt gehabt, weil der Luftindex einfach alle angeschlagen hat und das es dann gesundheitsschädlich schon gewesen war, wenn man, wenn man dann draußen atmet. Es hat sich dann aber noch ein, zwei Tage wieder einpendelt und der Rauch ist verflogen und wir sind einfach eine große Stadt in Melbourne, das heißt, da ist wenig Grünzeug, was was brennen kann. Das ist eher so komplett für die Wälder und da ist Melbourne gut positioniert, um nicht so betroffen zu sein. Aber was das natürlich angestellt hat mit dem Land und, und mit der Wirtschaft und mit den Menschen, war schon hart, war schon hart, aber wir waren wieder beim Punkt, was faire Männer und und Menschen leisten können in, in Notfallsituationen ist schon sehr beeindruckend.
0: Ja, auf alle Fälle größten Respekt an jeden, der, der da mitgearbeitet hat und jeden, der, der in der aktuellen Situation ähm, den, seinem Beruf noch nachgehen kann und auch eben dazu beiträgt, dass das ganze gesellschaftliche System nicht zusammenbricht. Bis 2021 hast du noch Vertrag, haben wir ja vorher schon ganz kurz angesprochen. Was sind so die Ziele für die kommende Saison für dich persönlich?
1: Ja, fit zu bleiben. Das ist also, wenn ich fit bleibe, dann sage ich mir immer, kommt der Rest von nicht. und dann ist schon ein Ziel, ähm, ja, ich mal, 90% oder mehr Spiele zu machen. Hoffentlich können wir in die Champions League einziehen das ist auch noch nicht so ganz geklärt. Dürfen wir davon profitieren, dass wir hier Zweiter, also hoffentlich Zweiter werden oder weil es sind ja die, die vorher schon der sind, die haben gar nichts davon gehabt, weil aber alle Spiele cancelled worden sind. Mhm. Von der an ein Recht drauf, in der Champions League zu spielen. Also, das muss ich erstmal klären. Aber ich hoffe, ich hoffe, dass wir die Chance kriegen und dann, ähm, dass ich einfach viel und so viele Spiele wie möglich mache und ein bisschen was für fürs Vertrauen, was ich eigentlich schon geschenkt habe, im Sinne von, 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 von der Unterschrift.
0: Ja. Hast du eigentlich einen weiteren Plan, wie es dann danach für dich weitergehen soll, ist es dann so, dass du sagst, okay, diese ganzen Abenteuer sind dann mal zu Ende oder kannst du dir vorstellen, noch länger zum Beispiel in Australien zu bleiben?
1: Eine ähm, knifflige Frage, weil es ist vieles in meiner Karriere, vor allem in der Fußballkarriere, anders gekommen, wie ich es geplant habe. Und jetzt ist noch ein Jahr Zeit und es sich noch alles fünfmal im Kopf stellen, aber prinzipiell, ähm, Abenteuer klingt gut, ich bin noch nicht müde geworden. Ich kann doch noch ein paar Jahre spielen und ja, also vorrangig einmal ist im Ausland zu bleiben. schauen wir wie sie, wie immer im zweiten Jahr in Australien. Vom Leben her gefällt es mir sehr gut, aber ich glaube, es gibt auch noch andere schöne Plätze. Dort.
0: Also der Hunger nach weiteren Abenteuern ist noch vorhanden und das zieht dich nicht wieder zurück ins heimische Nest.
1: Wie gesagt, so nehmen nicht so nicht nicht aber... Stand heute gerne.
0: Perfekt. Richard, dann sage ich Dankeschön fürs Gespräch und alles Gute für die kommende Zeit und schnell wieder fit werden und dann hoffentlich kommende Saison den Titel einfahren. Ja,
1: vielen Dank und euch auch alles Gute. Bleibt gesund. mich an.